0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 25 stycznia 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.35, a zajdzie o 16.18. Imieniny obchodzą Tatiana, Miłosz i Paweł. Solenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień kryptologii. Moc to na dziś? Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. Seneka młodszy. 240 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Kilka razy w miesiącu, odkąd moja aktywność w mediach społecznościowych jest taka jaka jest, otrzymuję maile, które brzmią tak samo. Drugi Mediteuszu, poradź, nie wiem czego chcę w życiu. Help, help, help. I tak naprawdę odnoszę wrażenie, że to jest jakiś szablon. Z jednej strony... Dla kogoś może się to wydawać śmieszne, ale ja rozumiem wszystkich tych, którzy nie wiedzą, czego chcą w życiu. Ale staram się im pomóc i staram się wytłumaczyć, bo ten problem dotyka naprawdę wielu i to wielu. I nie tylko tych, którzy piszą maile, ale tych, którzy dzwonią do mnie na sesję coachingu, czy spotykam ich na kursach medytacji, na kursach NLP, na wszystkich innych moich aktywnościach. Nie wiem, czego chcę w życiu. Być może Ciebie dotyczy ten problem, to posłuchaj bardzo uważnie. Postaram Ci się pokazać, jak można odnaleźć chcenie w życiu. Ludzie mają marzenia. Marzenia takie dziecinne, albo takie młodzieńcze, albo takie średnio młodzieńcze, albo całkiem dorosłe. Piękne marzenia. Ale z jakiegoś powodu, czy uwarunkowań, czy okoliczności, czy wydarzeń w życiu, odkładają je do szuflady. Wrzucają je gdzieś na ciemny strych. I pozwalają, aby na tych marzeniach każdego dnia osiadała coraz grubsza warstwa kurzu. Jest tak zwany kierat, praca, dom, praca, dom, długi, jakieś zobowiązania, jakieś relacje międzyludzkie, niekoniecznie fajne i wszystko to, co stwarza ludzkie życie w XXI wieku, w jego trzeciej dekadzie sytuacje geopolityczne, ekonomia, choroby i to wszystko, co się dzieje, tak zwana życiówka. A te marzenia Cały czas leżą gdzieś tam w szufladach, na strychach i coraz bardziej się kurzą i kurzą. I dochodzi do takiego momentu, kiedy wiesz, że coś należy zmienić. Wiesz, że coś trzeba, ale co? I wtedy przychodzi refleksja, bo ty zaczynasz się zastanawiać nad tym, co takiego mogłabyś albo mógłbyś w życiu robić, żeby żyło się lepiej, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby coś cię jarało. I zaczynasz przeglądać swój umysł i okazuje się, że ty nie wiesz, że ty nie wiesz, w którą stronę pójść, co robić, co podjąć, co zacząć, co przedsięwziąć, żeby twoje życie wyglądało inaczej niż do tej pory. I w wielu przypadkach zdarza się tak, że na tym rozkminianiu, na tym rzekomym udowadnianiu samemu sobie, że nie wiesz co, nie wiesz jaki, nie wiesz gdzie, spalasz bardzo dużo czasu. To przerażające z jednej strony i ja bardzo, ale to bardzo współczuję. Ale postaram się odpowiedzieć Ci na pytanie, co zrobić, żeby tak nie było. Usiądź bardzo wygodnie, zamknij oczy, zrelaksuj się trochę i pozwól sobie na to, aby powrócić pamięcią wstecz, do jakiegoś miejsca, do jakiegoś czasu, do jakiegoś zdarzenia, w którym miałaś albo miałeś jaką, jakąś myśl, jakieś marzenie, jakiś cel, jakiś plan, który z jakiegoś powodu wylądował właśnie we wspomnianej szufladzie albo na strychu. Każdy z nas, każdy mediteusz, każda mediteuszka, każda słuchawka i każdy słuchacz miał takie marzenie. Jestem przekonany o tym, że miał. Powróć proszę w wyobraźni do tego miejsca, do tego czasu, gdzie to marzenie było aktywne. Gdzie budowało w twoich odczuciach jakąś iskrę, że cię po prostu jarało. Każdy z nas, chłopcy, jak wiesz, chcieli być w większości żołnierzami, strażakami albo policjantami, a dziewczynki piosenkarkami albo lekarzami albo modelkami. To tak jest, ale to nie chodzi o te szczenięce, dziecięce marzenia. O te takie wyimaginowane, strasznie napompowane marzenia, bo coś tam, telewizja, radio i tym podobne rzeczy, albo inni. Tylko wróć do tego miejsca i do tego czasu, kiedy byłaś albo byłeś świadomym, człowiekiem, młodzieńcem, młodą kobietą, młodą dziewczyną, gdzieś w okolicach liceum, może studiów, może jakiejkolwiek innej szkoły. Ale kiedy już zaczęłaś albo zacząłeś samostanowić o sobie, kiedy wiedziałaś, że jesteś dorosła, dorosła, może tak, wróć do tego czasu i odnajdź w sobie przynajmniej dwa albo trzy takie marzenia. Jakieś takie sytuacje, które cię kiedyś jarały, kiedy, które powodowały ten dreszcz, kiedy myślałeś albo myślałeś o tym, że to będziesz mogła w życiu robić, albo to będziesz mógł robić. I zastanów się, które z tych marzeń, które wyjęłaś z tej szuflady, z pamięci, z tego strychu, jesteś w stanie w najmniejszym nawet stopniu zrealizować. Zrób to bardzo cię proszę. A jeżeli to zrobisz, ja nie wiem jakie jest twoje marzenie dawne, które było kiedyś tam i od czego ono zależy i jakie były warunki tego zaistniałe, że nie zrealizowała się jego albo nie zrealizowałaś tego marzenia. Weź przywołaj te przynajmniej trzy marzenia i zastanów się, które z nich możesz chociaż w jednym procencie wykonać teraz, w najbliższych dniach, tygodniach, no umówmy się, miesiącach. Zacząć je po prostu realizować. Jeżeli już będziesz wiedziała albo wiedział, że to to marzenie i możesz zrobić najdrobniejszy ruch, to po prostu to zrób. Bez zastanowienia, bez rozkminiania. My jako ludzie mamy taką pewną przypadłość, że jesteśmy młodzi mamy głowy pełne marzeń. Wiemy co chcemy, gdzie chcemy, z kim chcemy, a to podróże, a to piękny nowy dom, a to samochód, a to dobra i stabilna praca, a to bardzo dużo pieniędzy, a to zdrowie, a to wymarzona sylwetka. I z jakiegoś powodu dzieje się tak, że okoliczności, uwarunkowania, cały świat, który pędzi wokół nas, zmusza nas do tego, abyśmy odłożyli je na bok i zaczęli robić coś, co zapewnia nam egzystencję tu i teraz. Nie dawanie uwagi marzeniom i tym wszystkim innym rzeczom, tylko taki work zwykły, taki zwykły przelot. Dzień dobry, rano, kawa, herbata i te wszystkie rzeczy, które generalnie budują nas jako ludzi, a z jednej strony niszczą niezapłacone rachunki, leasingi, szef, debil, toksyczna relacja. Znasz to na pewno bardzo. I my spalamy swój czas na właśnie krzywe relacje, spalamy czas na toksyczności, spalamy czas na nisko opłacane prace, spalamy czas na wszystko to, co nazywamy w swojej głowie walką z życiem. Bo w 90% przypadków to jest walka. Znam wiele osób, które dokładnie tak działały, dokładnie dawały całą swoją uwagę życiówce, tej, która się toczy. A to kredyty, a to leasingi, a to toksyczność, a to mobbing, a to brak pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I one w pewnym momencie stawały się coraz starsze, starsze i starsze. I pewnego dnia w wielu przypadkach, śmiem twierdzić, że w 99% zdali sobie sprawę, że do mety jest bardzo blisko. Że zwyczajowo człowiek tam żyje 85, 83, 89, no kozacy żyją po 90 parę lat że są w wieku 60, 70, 80 lat i widzą, że ta meta zbliża się coraz bardziej. I przychodzi taki dzień, kiedy oni chcą zacząć realizować swoje marzenia, kontaktować się z ludźmi, z których dawno nie widzieli, wdrażać w życie swoje plany i okazuje się, że nie wszystko się da już w tym czasie, w tym momencie zrobić. Oczywiście na nic nie jest nigdy za późno, jeżeli na to pozwala biologia i motoryka ale wtedy oni chcą. I jak z nimi rozmawiam, jak proszę ich, aby cofnęli się w swojej wyobraźni, w swojej pamięci, wstecz i odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego tego nie zrobili, to pada odpowiedź na zasadzie nie mogłam, nie mogłem, praca, mąż, rodzina, dzieci, kredyt, to wszystkie rzeczy, o których ci mówię. A teraz mówię, dlaczego chcesz to robić? Bo wiem, że zostało mało czasu. Zdałam, albo zdałem sobie sprawę, że jest jedno życie. Więc dziś kiedy jesteś jeszcze przed tą metą, kiedy nawet jeszcze nie ma półmetka, kiedy masz lat 20, 30, 40, 50 czy może 60 i zdajesz sobie sprawę, że spaliłaś swojego naprawdę dużo cennego zasobu, jakim jest czas, proszę cię o to, żebyś wyjęła albo wyjął te marzenia z szuflady albo ze strychu. Odkurzył, odkurzyła i wybrała jedno albo wybrał jedno z nich i zrobił coś, co doprowadzi cię bliżej do tego marzenia. Ja wiem, że to brzmi jak tanie nagranie z podcastu, no bo co ten łysy gada? Ja chciałam być piosenkarką, mam teraz 60 lat, jaką ja piosenkarką teraz będę? No, możliwości śpiewania są różne. Opowiem ci pewną historię. Była pewna Marta na jednym ze szkoleń medytacji dynamicznej, które miałem okazję prowadzić bodaj w roku 19. i ona rozmawialiśmy właśnie o tym, że nie wiem co w życiu chce, czego chcę w życiu tak naprawdę. I rozmawialiśmy o marzeniach, o tych odkurzonych, yy, gdzieś wyjętych z szuflady albo ze strychu. I wstała Marta. I Marta lat 60 powiedziała, że ona całe życie chciała podróżować. Ona zawsze chciała podróżować. Tylko dzieci, tylko studia, tylko mąż, tylko firma, tylko kredyt, tylko leasing. A potem obudziła się i miała 60 lat. I teraz to już jej zdaniem za późno. I jak wiesz, na Szkolenia rozwojowe typu Medytacja Dynamiczna, NLP, Uważność przychodzą dwie kategorie ludzi. Jedni z nich to bardzo pokopani przez życie ludzie, którzy poszukują rozwiązania, naprawy swojego życia, a druga kategoria ludzi to już ci, którym skile, patenty odpowiadające, wychodzące z tej metody zadziałały w życiu i oni chcą jeszcze, jeszcze i jeszcze. To są bezapelacyjnie dwie kategorie. Więc połowa sali, czyli wszyscy ci, którym cokolwiek zadziałało z tak zwanego rozwoju osobistego, zmiany, celu, sukcesu, osiągania życia dobrym i spełnionym życiem, powiedzieli hura Marta, przecież masz dopiero sześć dych, tak jak się przekonałaś. Dlaczego nie podróżujesz, bo co? No i tutaj ze strony Marty padła, że kasa, że uwarunkowania, że mąż, że wnuki i tutaj wpisz co sobie chcesz, co było wymówką dla Marty. Ale największym problemem była kasa. No więc sala udowodniła i ja się temu bacznie przyglądałem, że to nie tylko pieniądze, że podróże to nie tylko Azja, Afryka, Egipt, Australia, Madagaskar czy jakakolwiek inna nochuchiwa. Tylko podróżować można blisko. Można poznawać, można doświadczać, zwiedzać. Można robić to w zakresie takim, na jakim ci pozwala czas i przestrzeń obecnie. Ale trzeba zacząć to robić, trzeba dawać swoją uwagę tym swoim marzeniom, celom, planom, pomimo tego, że gdzieś tam je kiedyś odłożono do szuflady albo na strych. Zdaj sobie sprawę, że my jako ludzie mamy marzenia, które nas budują, bo to one nam, kot, nas kotwiczą, rozumiesz? My mamy jakieś cele, jakieś marzenia, jakieś plany, jakieś, jakieś wizje, chcielibyśmy to, chcielibyśmy tamto. Więc jeżeli odpuściłaś, albo odpuściłeś, schowałaś, albo schowałaś do szuflady swoje marzenia, to jest tamtąd, kurde, wyjmij. I zacznij robić chociaż jedno, realizować coś najmniejszego, co jesteś w stanie zrobić teraz. I nie mów mi proszę, że się nie da, bo twoim marzeniem była licencja pilota Boeinga, masz 59 lat i nikt ci licencji lotniczej nie wyda. No więc może jest coś innego, co równie cię jara, a jest pochodną bycia pilotem dużej pasażerskiej maszyny. Dokładnie tak to jest. Nie spalaj swojego najcenniejszego zasobu do momentu, kiedy w twoim życiu nastąpi dzień, kiedy będziesz chciał albo chciała zrealizować wszystko naraz. I nie pozwoli ci na to motoryka, nie pozwoli ci na to biologia i wiele innych czynników, które nas jako ludzi dopada zawsze na półmetku albo tuż przed metą. Rozumiesz? To jest trochę tak, że my sami godzimy się na pewne odłożenie czegoś w czasie bo nam się wydaje, że cały czas będziemy młodzi, zajebiści, zdrowi, będziemy mieli to, będziemy mieli tamto, a jak teraz nie mamy, to będziemy mieli za chwilę. Życie pokazuje zupełnie inaczej. Więc jeśli masz takie odłożone, adakta, marzenia, cele, plany, to je wyjmij, zacznij je realizować. I niekoniecznie marząc o podróżach na Madagaskar, do Afryki, do Japonii, czy gdziekolwiek indziej, tylko być może gdzieś w Polsce. Ale miej ze sobą aparat, miej ze sobą zeszyt, zapisuj doświadczenia, fotografuj, chłoń. Szukanie tego, co chce się w życiu robić, naprawdę jest bardzo proste poprzez wyciąganie starych, zapomnianych marzeń. Zdaj sobie sprawę, że nie przyjdzie żadna wróżka, żaden coach, żaden trener, żaden czarodziej i nie powie Ci, Krysiu, Basiu, Piotrusiu, Małgosiu, Grzesiu, rób to i to i to siam to, bo to będzie dla Ciebie dobre. To ma wypływać z Ciebie, ale z Ciebie wypłynie w momencie, kiedy odnajdziesz to coś, co gdzieś tam kiedyś zostało przez Ciebie zapomniane, odłożone, schowane na później. Bo tak działa ludzkie życie. My nie możemy dokonywać cesji za swoje decyzje, za swoje odczucia na inne osoby, na patenty, na skillę, na takie rzeczy, bo to nie zadziała. Dopiero kiedy ty zgodzisz się na to, żeby wyjąć taki mar takie marzenie, taki cel, taki plan, taką zapomnianą myśl, dasz jej swoją uwagę i ruszysz w proces, to to zadziała. Bez decyzji, bez odnalezienia, bez ruszenia w proces nie dzieje się nic. To jest analogia do gotowania wody na herbatę. Żeby woda zawrzała, musisz ruszyć przysłowiowy zadek, nalać wody do czajnika, postawić go na podstawie albo na kuchence, włączyć gaz, prąd czy na cokolwiek masz innego ten czajnik i poczekać przez proces, kiedy energia doprowadzi wodę do wrzenia, a potem wziąć z powrotem czajnik i zalać nim herbatę lub kawę. I to jest proces. I dokładnie tak samo, jest z poszukiwaniem nikt za ciebie tego nie znajdzie nikt za ciebie tego nie przywoła nikt za ciebie nie ruszy w ten proces nikt za ciebie tego nie doświadczy rozumiesz? poszukaj w odłożonych szufladach, strychach w innych metaforycznych zakamarach wszystkiego tego co przez ciebie zostało odłożone na chwilę, na dekady na może na więcej Kawowiczom z bajkofi.tu mediteusz. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co. Jesteście najlepsi. Bo tyle mam do powiedzenia, bo wszystko inne co powiem, to i tak będzie za mało, więc umówmy się, że to będzie nasze takie hasło. Mapy ograniczających przekonań nabierają coraz yy, bardziej intensywnych barw i kolorów. Już niebawem, w sobotę i w niedzielę. Mapy ograniczających przekonań online. Będziemy z Agnieszką Pilarczyk i z Ratińskimi opowiadać o tym, jak wyeliminować ze swojego życia ograniczające przekonanie? Ja przypominam, że trwa nasza zabawa. Wszyscy ci, którzy od początku sprzedaży do piątku, tam do dwunastej czy do piętnastej, umówmy się, kupią mapy albo kupili mapy, spośród tych wszystkich osób pięć dostanie zwrot wszystkiego tego, co zostało przelane podczas zapisu na mapy ograniczających przekonań. A ja już wiem, że będzie fajnie. Rozmawiałem dzisiaj długo z Ratyńskim, z Ratyńską rozmawiałem z Pilarczyk. Wszyscy się jaramy niesamowicie. I nie dlatego, że to będzie kolejne szkolenie w naszym życiu, czy kolejny warsztat online. Tylko dlatego, że ilość osób zapisanych na, ten, na te wydarzenie jest naprawdę ogromna. A nie ma nic lepszego dla trenera, dla coacha, dla rozwojowca, jak po drugiej stronie znajdują się ludzie, którzy przyszli, aby osiągnąć zamierzony cel. Oni podjęli zobowiązanie na początku, zadecydowali, że będą tam. A my, jako trenerzy, jako coachowie damy wam najlepszą, najlepszą jaką mamy, wiedzę w temacie wychodzenia z ograniczeń, z ograniczających przekonań. I to w, tym całym, w tej całej zabawie, w tym całym przelocie jest naprawdę przecudowne. Tymczasem kłaniam ci się nisko do samej Ziemi. Co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.